0: История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Здравствуйте! У микрофона Роман Голованов В этой студии Максим Шевченко, Леонид Гозман. И говорим мы в годовщину августского пуча о событиях тех лет. Максим Леонардович, да. начну, начну, начну с вопроса к вам. Вот тогда все казалось, ну большинство были против ГКЧП. Вот почему это происходило? Народ пропитался романтикой свободы, вот почему не вышли на защиту союза люди?
2: Ну, я тоже был около Белого дома, более того, я был около вот этого вот туннеля, где, как говорится, значит, происходили вот эти события. Прям видел, эти, как эти трассеры взлетали, как там горел этот БТР, ездил и тому подобное. Там были я и, и, и мой отец. Дело в том, что к 1991 году власть находилась в такой же парализующей всей-вся агонии, настолько не имела никаких сценариев, настолько раздражало общество бессмысленными кровопусканиями Тбилиси или Бакули, или Фергана, или Ош, или, или Алмата вначале, или Вильнюс, допустим, весной 1991 -го года. Настолько... Переложила все ответственность за диалог с обществом на плечи Горбачева, который выходил к народу и долго разглагольствовал, что эта власть просто уже всерьез мало кем воспринималась. А наличие ГКЧП в виде Янаева, Крючкова и всех остальных трясущихся от страха и не способных совершить никакой политический поступок нехороший, неплохой ради спасения государства, показало просто всем, что мы имеем дело с беспомощными людьми, которые не могут взять на себя ответственность. Поэтому очень многие москвичи а, и те, кто был в это время в столице, вышли тогда к Белому дому. Мы были наивными людьми, мы полагали, что я лично вот могу за себя сказать, что как говорится, нужны серьезные перемены. Мы верили в демократию, мы верили в народовластие подлинные, мы верили в обновленный социализм, если угодно, то пошло в свободу. Все эти мечты оказались ничем. Вы
1: сожалению. потом себя корили за это?
2: Я корил себя, разумеется, хотя корить себя за молодость просто невозможно. Я корил себя... Как и всех нас, просто мы были лишены политических взглядов, политической перспективы. Мы просто не понимали, что происходит. Мы действовали по наитию, по движению души, но в политике э, искреннее движение души зачастую используется опытными манипуляторами, которые сами-то души не имеют, но вполне, говорится, готовы... Просто использовать людей ради достижения своих интересов. Такими, на мой взгляд, были Ельцин и его окружение.
1: Лентия Кольчува, вы
3: согласны или нет?
2: Я согласен с тем, что власть не
3: имела никакого авторитета. Я абсолютно не согласен с оценкой Ельцина, разумеется. Вы как раз
1: именно по оценку Ельцина. Не был ли тогда обманутым народ?
3: Секундочку, я хочу сказать, что я не был наивным. Я верил в демократию. Я верил в свободу. Я верил в то, что, что сейчас перечислил Максим. Вот. И я не считаю себя наивным. Я верил в это тогда, я, верил в это, я верю в это сейчас. У меня были политические взгляды. В соответствии с этим политическим взглядом я пошел к Белому дому. Именно в соответствии с этими взглядами. Я совершенно об этом не жалею. Я, я очень рад, что волю и случай оказался в Москве в эти, в эти дни, потому что это такой отпускной период. И очень, ну, многие мои друзья потом очень жалели, что они никак не могли туда попасть я совершенно счастлив, что мне довелось там быть и довелось внести какой-то свой, ну, там минимальный, конечно, но вклад в крушение вот этой совершенно варварской коммунистической, варварской коммунистической системы. И мне кажется, что люди пошли к Белому дому, ну, по крайней мере, я и те, кого я знаю, пошли к Белому дому не потому, что... У Инаива тряслись руки. Это добавилось потом. Это добавилось потом понимание, что вообще насколько жалкие насколько жалкие люди это они были. Мы пошли именно потому, что было понятно, что какими бы они ни были такими сильными людьми, они хотят подавить свободу. Вот, и люди вышли за свободу свою, своей страны. И мне кажется, прекрасно сделано. Я думаю, что вот эти три августовские дня, они замечательны.
1: Максим Иванович, но потом большинство людей просто пожалела о том, что случилось тогда. Мы выяснили,
2: что свобода это не просто слова и не просто ощущение, которое внутри тебя живет. Свобода это только одна часть свободы. Как сказал Платон Каратаев, Пьеру Безуху, счастье, барин. Если внутри тебя счастья нет, то и вовне его нету. Но мы поняли другую сторону этой фразы. Если внутри тебя есть свобода, а вовне наступает не просто не свобода, а оголтелое забирание социально-гражданских, э, любых иных прав, политических прав, расстрелу парламента, чеченская война. Это все было следствием 1991 -го года. Это было следствие уничтожения государства, подмены государства криминальными системами, связанные с Западом и с его спецслужбами. Дошло до того, что бюджет и Российской Федерации утверждался просто в, в Соединенных Штатах Америки. И это не мои выдумки, это сказал Григорий Явлинский в прямом эфире в моей программе. И я несколько раз это повторял в разных интервью, а он тогда это хорошо знал, поскольку яблоко было достаточно большой фракцией в Государственной Думе. Поэтому, с одной стороны, да, это было ощущение внутренней свободы. Я помню эти три дня, я не могу спорить с Леном Яковлевичем, на самом деле, я находился рядом с тем местом, где памятник Дзержинскому ломали. И когда я потом тоже. шла демонстрация, тоже, да, и потом шла демонстрация по Красной площади, я нес там трехцветное знамя, и мы кричали «Свобода, свобода!» Но оказалось, что мы были просто наивными, глупыми детьми. Вот я, в не частности. Все. Я не знаю, как... Ну, конечно, не все. Те, кто вовремя э, ограбил свой народ, поучаствовал в приватизации и во всех этих гайдарских реформах, кто нажился на разорении и у... уничтожении промышленности, кто сделал свои деньги на расстреле Белого дома, на уничтожении парламентаризма, кто потом заработал деньги в девяносто шестом году на фальсификации выборов уже от имени Ельцина, те, конечно, очень ловко устроились. Но большая часть наших людей, большая часть народа, советского народа или народа Российской Социалистической Федеративной Союзной Республики, РСФСР, как называлось РФ, оказались просто вне жизни. И, с и сегодня, вот, в 2018 году, находясь... В стране, которая нищая, разоренная страна, в которой есть мультимиллиардеры, мультимиллионеры. И то, что я наблюдаю во Владимирской области. Разорение, нищета, закрытие сотен предприятий, уничтожение целых поколений трудовых династий, инженерных рабочих. Это следствие 1991 -го года. Это преступление ГКЧП. Почему они преступники? Если ты... Закон власти таков, закон политики. Если ты вытаскиваешь оружие то стреляй, а не маши им и не убивай беззащитных граждан. То, что они убили вот этих, то, что погибли вот, вот там эти ребята второй, в туннеле, второй. то, что эти танкисты были вынуждены открыть огонь, которых в этот туннель загнали, когда их начали сжигать тоже. Они же ведь не просто так стрелять начали. Я это видел своими глазами, в них стали бросать бутылки с сжигательной смесью. В советских танкистов ни в, ни в чем не повинных. Понимаете? Вот поэтому Янаев и остальные виновны. Виновны в том, как и Горбачев виновен в том, что они совершили этот безумный акт, который профанировал государство, профанировал государственные институты, сорвали тем самым подписание федеративного договора советского. И именно ГКЧП был последним шагом в развале Советского Союза.
1: ленте а вы не думаете, что потом обманули людей, потому Нет. что была война, был дефолт и были еще. Значит,
3: смотрите, я думаю, что я оцениваю, пока Я публично оцениваю деятельность наших властей сегодняшнюю и последних лет куда более жестко, чем Максим Леонардович. Вот, я думаю, что они совершили массу э, и ошибок, и преступлений. Вот, Но э, мне кажется, что это не следствие 1991 года То, что здесь говорил Максим Леонардович про бюджет, утверждаемый в Штатах Про фальсификацию выбора 1996 -го года и так далее Это не имеет никакого отношения к реальности вообще Не вот. понял, в каком смысле не имеет Вы просто ну, не имеете
2: все, Максим, Что,
3: Евлинский ну... врет, по-вашему? Нет, значит, Евлинского здесь нету Нет, я... ну он что, врет, что ли? Значит,
2: так, я э... Шендерович, который рассказывал про фальсификацию 1996 -го
3: года, значит, врет? Так, э, я в шестом году имел Нет. отношение к президентским выборам Я мы не а как раз а про отношения ожидал.
1: узнаем давайте в следующем блоке. Я напоминаю, что в студии Максим Шевченко, Леонид Годман, я, Роман Голованов. Продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами.
0: История современности. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. История современности на радио «Комсомольская правда».
1: Эфир продолжается. В студии Максим Шевченко, Леонид Гозман, я, Роман Голованов. Говорим про августовский путь. Вот, Леонид Яковлевич, возвращаю вам слово. — Да, так
3: вот, я говорю, что то, что говорил Максим Леонардович по поводу бюджета утверждаем в США, и э, фальсификации президентских выборов не имеет никакого отношения к реальности, и про то, и про то знаю хорошо, готов подробно разговаривать, мы просто говорим о другой теме. Вот. Насколько, вот мы же говорим про августовский путь, да, обманули людей или не обманули людей. Мне мне кажется, что нет. Мне кажется, что на самом деле произошло вот что. В августе 1991 года мы с вами, ну, народ России, да, или, по крайней мере, так, активная часть народа России, которая вышла к Белому дому, которая не допустила ГКЧП, а ГКЧП, между прочим, победу ГКЧП не допустили вот мы с Максимом Леонардовичем. Потому что, если бы нас там не было и еще 100 тысяч человек, кроме нас, там, и его отца, и моих друзей, там, и так далее, да, то Белый дом бы просто взяли. Просто поскольку мы там все стояли, то нельзя было взять Белый дом, не убив, некоторое количество людей, стоящих вокруг него. По разным причинам. В силу слабости, в силу совести, я не знаю, в силу чего. Да, руководители ГКЧП на это не пошли. И путь провалился. Если бы мы не пришли, то путь, бы не... путь был бы удачным, безусловно. Да? Поэтому я, ну, Максим Ленанович, может об этом сожалеет, а я этим горжусь. Я считаю, что это такой был один из ярких моментов моей жизни. Вот. Так вот, значит, а вот мы тогда отошли от пропасти. Но если вас... Или вы вылечились от одной болезни да, Которая, возможно, смерть, смертью И так далее Вы вылечились, все прошло Это не значит, что вы не заболеете другой болезнью Это не значит, что в вашей жизни нет других опасностей И нет другой борьбы И нет других вызовов И нет возможности вам пропустить эти вызовы И оказаться опять в в крайне тяжелом положении, в котором сейчас наша страна, наше общество Вот находится.
1: это очень интересный вопрос, Максим Леонардович. Но ведь Советский Союз в том виде, в котором он существовал, он не мог продолжать жить? Ведь нужны были какие-то реформы, изменения, ГКЧП выступали за ну, радикальное продолжение того, что есть. А,
2: Пучист, а Ельцин с ГКЧП... демократами... — ГКЧП не выступали ни за что такое, ни за какое продолжение. — А или Мне у них не вообще не было программы? — из Янаева, Крючкова и... Там Язова и всех остальных, каких-то сталинистов и путчистов. Никакие то были не путчисты. Это были люди, которые э, действовали, во-первых, по поручению Горбачева, соглас в согласии с Горбачевым, который инсценировал свой арест в Форосе. И, э, собственно говоря, проблема была в том, просто, что никому не были даны никакие ясные указания что именно делать арестовывать или ельцина не арестовывать или ельцина устранять не устранять штурмовать ли белый дом не штурмовать ли белый дом вот они сидели раскрыв рты и не знали что им делать а страна тем временем разрушалась переходила из одной фазы в другую фазу Нет, но мы
1: сейчас говорим о причинах почему все таки люди поддержали а советский по союз или...
2: любая система стареет политическая система в том числе. Старость любой политической системы, экономической системы, называется кризисом. В нормальной стране, где есть э, ответственные перед нацией, перед народом элиты, кризис преодолевается зачастую кроваво, зачастую мирным образом. Допустим, в США кризис 20-30-х годов, который называется Великой депрессией, когда американское общество было поставлено на грань гражданской войны, новой революции, из-за господства мафии, из-за без... Бесконечно большой армии безработных Это прекрасно описано в американской литературе Был преодолен волей Франклина Делана Рузвельта И значит, его советника, как его звали, Кейнса Они... Это были жестокие жесткие меры, которые в том числе включали в себя насилие по отношению, допустим, к криминалу, к и к другим. А что были, нужно
1: было с были
2: применены внесудебные методы расправы, которые были санкционированы лично Рузвельтом. Именно внесудебные он сказал: Рузвельт: Я беру на себя ответственность: никаких судебных исков, убивайте их так. А такие же методы были когда подобный кризис был в Китае на площади Тяньаньмэнь, где не просто давили безоружных студентов, где есть и сожженные танкисты, и сгоревшие танки. Китайское руководство взяло на себя ответственность за насилие и пролило кровь. Но мы видим, современный Китай – это процветающая, свободная страна. Миллионы китайцев ездят по всему миру, они богаче россиян, в разы китайцы. И есть Советский Союз, где безвольное, апатичное руководство, которое не могло принять никакого решения, никакого. Ни кровавого, ни бескровного, ни демократического, ни переговоров. У них просто не было никакого сценария. Это был позор. Это было самое позорное вообще последней странице. Но СССР, конечно, мог продолжаться. Михаил Сергеевич Горбачев готовил федеративный договор. Договор должен был быть подписан как раз именно в 20-х числах 1991 -го года, августа. В 20-х числах имеется в виду. Именно в связи... Ровно, с не... ровно 20 августа. Да, да, 20 августа. Именно поэтому произошел путь по некоторым оценкам, чтобы сорвать подписание федеративного договора, который, безусловно, позволил бы... СССР постепенно преодолеть Кризис при сохранении Но это было возможно только при одном условии При сохранении сильной власти Которая была бы безусловным Авторитетом для всех Сторон процесса общественного Кто-то ее Боялся бы, кто-то ее уважал Кто-то вел бы с ней дискуссии Но слабая власть это всегда Война, это всегда разорение Это всегда катастрофа Слабой властью была ГКЧП
1: Линд, я а Можно было спасти Советский Союз на том этапе?
3: Я думаю, что нет. Я думаю, что Советский Союз был обречен в силу очень многих причин. Очень многих причин. Вообще, это была такая империя, которая могла существовать только в таком жестко централизованном варианте, в варианте диктатуры. Когда диктатура себя исчерпала, когда ресурс насилия был исчерпан, когда ресурсы финансовые тоже были исчерпаны, тогда все это дело и рухнуло. Он мог рухнуть по какому-то другому сценарию, по более мягкому сценарию. Это возможно. Если бы эти идиоты из ГКЧП этого не устроили, то, может быть, все было бы, прошло немножко мягче. Да? Я совершенно не согласен, просто не могу на это не отреагировать, вот это утверждение Максима Леонардовича насчет того, что они выполняли приказ Горбачева, что Горбачев был в заговоре с ними и так далее. Такая точка зрения существует, такая гипотеза существует, но она никем и никогда не была подтверждена. Это просто один одна из версий, которая лично мне кажется, во-первых, лично мне кажется совершенно не обоснованной, а во-вторых, мне кажется, версии надо подавать как версии, а, а не как факт. Советский Союз сохранить было нельзя, это было, это было обречено. Вот. И э, август 1991-го это прекрасная, как мне кажется, дата нашей истории, когда люди сами выбрали свободу. И это здорово, на самом деле.
1: — Максим ну, вот я тоже, когда готовился к эфиру, читал, что вот этот весь путь, он был как-то согласован из-за из рубежа. Это вот э -э, конспирология или... — Из-за рубежа
3: место... даже Максим Леонардович не сказал пока. —
1: Нет, я говорю, что я читал, когда готовился к эфиру, что все это было
2: специально... — Слушайте, то, что Ельцин имел поддержку Соединенных Штатов Америки, это не конспирология, а это абсолютная правда. Ельцин летал туда не за, незадолго до 1991 -го года, а это детально и очень тупо обсуждалось с советской прессой, освещалось вместо того, чтобы осветить реальные аспекты переговоров, которые вел Балис Николаевич тогда в Вашингтоне, э, как говорится, над ним там издевались, что он там что-то делал не так, пьяный был и так далее. Пьяный он был почти всегда. И вообще он, э, как говорится, бывали моменты, когда он просто терял контроль над ситуацией. Но э, само по себе, конечно же, уничтожение э, огромной страны внесло в мир хаос. Просто исчезновение огромной страны. Мы знаем, что в США было как минимум две позиции по поводу э, будущего Советского Союза. Республиканская партия устами Джорджа Буша-старшего и Джорджа Бейкера, госсекретаря, дали гарантии о нераспаде Советского Союза и о нераспространении НАТО на Восток. Эти гарантии, демократическая партия в лице адми администрации Клинтона, пришедшей к власти в 90 выиграл выборы в девяносто м как раз, и придя к власти в девяносто м абсолютно как бы просто наплевал на них, вытерла их ногами и начала признавать все эти государства, которые образовывались на распаде Советского Союза. Поэтому заложника сделать политику, внутреннюю политику СССР заложником американской внутренней политики... И как следствие внешней политики Это надо было постараться Поэтому вина ГКЧП для меня огромна Я согласен с Леонидом Яковлевичем Что свобода лучше не свободы Я согласен что демократия Это современный принцип устройства общества Но Леонид Яковлевич вы же умный человек Не приходит это просто от желания людей Общественные силы Политические институты Не могут просто взять упраздниться А после этого начать демократия Должны пройти какие-то периоды конвергенции, если угодно, и изменения. Ужас ГКЧП и последующих за ним событий заключался в том, что было просто отброшено сам нормальный мирный политический процесс перехода к демократическим институтам. Фактически, это был переворот НИГИ кчп это был переворот второго и, и как бы среднего звена силовиков и партийных работников, которые захватили именно тогда власть под видом демократических инициатив, и которые фактически и привели Россию к тому состоянию, в котором она находится сегодня. Я
1: напоминаю, что в студии Роман Голованов, Максим Шевченко, Леонид Гозман. Говорим про августовский путь. Продолжим после перерыва, оставая с нами.
0: История современности.
1: Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Халмагоров по понедельникам с семи вечера по московскому времени.
0: История современности. На радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в эту студию. У микрофона Роман Голованов. В студии Максим Шевченко Леонид Госбан. Говорим о событиях августовского путча. Лене Яковлевич. Вот отвечая на то, что сказал Максим Шевченко в прошлом блоке, что Ельцин поддерживался из-за рубежа, что Ельцин был постоянно пьян. это вот Получается, за что пошли люди? За кого?
3: Значит, Ельцин не был постоянно пьян. Это просто неправда. Это просто неправда <связывая> и
2: все. А вот. как же все эти ролики, как все эти, а, а, значит, понимаете? Не дирижировал ты? там германским оркестром в яме пьяный. Можно Ведь я. любой может попытаться пояснить. Я, я не жил пояснить, тогда, за... но у меня я есть писал около YouTube. трапа самолета пьяный. Я
3: постараюсь пояснить. Ладно. Да, а, значит, давайте, Ельцин иногда пил, правда? Вот заснять почти любого из нас, если представить себе, что у нас постоянно сопровождают камеры. Да? Ну вот представить себе, допустим, либо наружка от спецслужб, либо на да, официальном
2: просто... приеме во время вот. визита в Берлин. Значит, если Яковлевич.
3: представить себе, что он знает... дирижировал если представить ортестру... себе что за вами все время идет камера. Ленеонид он дирижировал если военным оркестры. Это представ... была
2: трансляция официального телевидения. Если представить себе, что за вами идет камера, смешно
3: просто. если представить себе, что за вами все время идет камера, то, разумеется, возможно можно показать в смешном виде любого из нас. Любого из нас, абсолютно. Да?
2: Ельцин Значит... дирижировал в пьяном виде немецким оркестром так, военным? Можно я Леонидич, Ну, во... ну ответи а на можно... вопрос, да, да, да или нет? Дирижировал дирижировал. 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 Вот мы услышали. Значит,
3: всё. он это сделал после исключительно успешных переговоров, который он был в прекрасном настроении, и Коль был в прекрасном настроении. Вот, это был огромный успех, и я не стал бы ставить человеку, который сделал... Так много для нашей страны. в а чем успех заключался? Я, Напомните, пожалуйста. Можно, Максим Ильич, я же, во-первых, это не вопрос просто. Максим Ильич, Ильич, это не ваша программа. Вопрос. Это не ваша программа. А я чем успех ответить, заключался. Я хочу ответить на тот это вопрос. Это наша с вами программа. Я хочу ответить на тот вопрос, который мне был задан. Вы мне не даете. Это обычная история. Вот. Боитесь, что ли? Да, нет, ну что. Значит, в чем успех заключался? Максим Леонович, я хочу сказать то, что я хочу сказать, не то, что вы меня спрашиваете. Вы, вы хотите не сказать ничего? Нет, я хочу сказать то, что я хочу. Хорошо, Ладно? договорились. Можно? можно? Спасибо большое. Так вот. Так вот, значит, я думаю, что не очень как-то, по-моему, достойно ставить ушедшему уже от нас человеку в успех, в, 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 в укор мелкие человеческие слабости, которые у него, конечно, были. Конечно, были. Вот. И да, да. Дирижировал, дирижировал оркестром. Я вижу Позорил страну. Я вижу, когда не вышел, например, в Рейкьявике к или где он там к, из самолета, когда премьер-министр Печал, он ну, конечно позор.
1: Нет, но это ну, мне допустимые мелкие человеческие слабости, потому что я не руковожу целой страной.
3: Вы знаете, у политику, президента президенту... Финляндии Кеконен, Кэ который в течение многих лет. Успешно очень маневрировал между Западом и Советским Союзом, сохраняя, сохраняя независимость своей страны и нормальный жизненный уровень, там, и его демократические свободы и все прочее. Каждый раз, когда приезжал сюда, напивался так, что его грузили, как бревно в самолет. Вот Я вот точно это знаю. И Но ничего. это шло по вот. трансляции. Конечно, шло, конечно, шло. И ФИНы все это знали. И финны все это знали, потому что его вот также выгружали из самолета. Вот же рядом, на самом деле, да, лететь-то недалеко, он не успел себя прийти. И ничего. И ФИНы это знали, и смеялись над ним за это. И выбирали его президентом. Потому что он свою работу делал очень хорошо. И большинство финнов он устраивал, этот человек. Да? Можно, конечно, сейчас над ним стебаться, а вот он напился. ну напился, мало ли, мало чего было. Я хочу сказать про другое, что Максим Иль Ильич говорил, что очень важно на самом деле. Да? Это связь того, что происходило у нас, с тем, что происходило с позиции западных лидеров, западных элит и так далее. Во-первых, я хочу сказать, что Джордж Буш-старший был, ну, пожалуй, одним из двух людей, вместе с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, который бился за сохранение Советского Союза. Это так. Американцы дико боялись распада Советского Республиканцы. Союза. Республиканцы. Ну, американская власть. Нет, это не одно и то же. Власть была в руках президента Джорджа Буша-старшего. И вот Соединенные Штаты в лице своего президента крайне опасались. Когда Билл Клинтон признавал республики там и так далее, то хочу напомнить, что Билл Клинтон вступил в должность в январе 1992 -го года, когда Советского Союза уже не было. Потому ну, что его уже не было. И поэтому поддерживать Советский Союз, ну, мертвый труп. Но вы уже в ноябре
2: 91-го Какой ну, он еще был?
3: Понятно, ну а он-то при чем? интересно, ввел? Джордж ну, Буш не Кладше, он вел. победил Джордж на выборах в ноябре. Джордж Буш Старший, вел. стало ясно, кто будет. Джордж да, Буш ввел свою политику. Мне кажется, вообще события.
2: неправильным
3: связывать то, что да, происходит конечно, у нас так да. сильно, Еще с влиянием правильно. извне. Потому что я думаю, я думаю, что это вообще да. некоторые, ну, по моей оценке, это некоторое неуважение к собственному народу, да. считать, что то, что происходит у нас, это делается под диктовку кого-то. Я думаю, что что происходит у нас, делаем мы. В том числе мы делаем ошибки, мы делаем глупости. Мы совершаем преступления. Там. Естественно, мы. Но это мы все делаем. Мы. Они американцы, немцы.
2: Некоторые неуважение к собственному народу: это держать э, финансы в американской экономике а не вкладывать в развитие своей страны. Вот это, это неуважение. Вы это
3: Путин, говорите.
2: Это, я говорю, всем, кто с 91 -го года был у власти в нашей стране.
3: У нас уже 18 вот лет а, Путину власти.
2: Да, вот Путин и Ельцин-центр был построен при Путине, поэтому не надо Путина отрезать от Ельцина, пожалуйста. Тогда, он, тогда продолжатель многие, делай,
1: люди он
2: продолжатель дела Ельцина. Ельцина. И... Вполне экономическая политика. Ну, все правительство — это ельцинские и гайдаровские оценка, Если у вас
3: оценка, если ну, вы считаете что-то неправильно в экономической все, политике, конечно. Претензии ну, надо как мне счастливая. кажется, человек, который уже 18 ну, лет хорошо, у да, власти в нашей да. стране.
2: Нет, я еще предъявлю претензии к Шувалову, Грефу и ко всем остальным. Понимаете, к Силуанову, Александру, не Александру Второму, всем... Нет, не к Александру. Это все выходцы из Гайдаровского, как говорится, вот этого... Вот, ну, ну вообще-то говоря, говоря власть а выходцы а из КГБ, предъявить к... претензии нет, к Кто выходец из КГБ? Нынешняя власть. А кто они, интересно? Кто, Чубайс выходит из нет, КГБ, спасибо, что обидел, ли, Чубай, ваш Чубайс, покровитель?
3: Чубайс, Чубайс а, выходит откуда? Максим, Максим, я бы попросил вас выбирать выражение, у меня нет Хорошо, покровителей. Да. Хорошо? Взяли Хорошо. обратно слово? А кто? Хорошо, Слово взял, взяли обратно? Взял, взял. взял, взял, взял отлично. Да, так взял. вот, Чубайс не является членом правительства. Ваш соратник. Президентом, президентом Российской Федерации является полковник КГБ Владимир
2: Владимирович Путин. Угу. Его все окружение... А правительство, это... оно что, просто попки такие, что ли, которые сами по себе не имеют никакого значения? Я боюсь, что да вот так Боюсь, это, это ваша позиция. Да. Боюсь, что То да. есть эти богатейшие люди, мультимиллиардеры, давай, давай люди же. с огромными состояниями, Самые которые своих собачек, которые собачек на самолетах возят в Европу, ну, никто, никто они. Только он
3: уже не вице-премьер. Ну, Максим, был, да, и все. Максим, виновен, а, что, вот да, не, не сегодня
1: ага. Левада-Центр Левада выпустил опрос о том, что 52% процента людей вот в том августовском путче не поддерживают ни ГГЧП, ни Ельцина. Но вот там по десятке распределили на чьей стороне вот в нынешнее время на Ельцина или ГГЧП. Почему половина россиян не верит никому, в то, что было в то время?
2: Ну, потому что, во-первых, они не знают, что было в то время, не помнят. Молодые просто люди не знают. За это время выросло целое поколение, уже повзрослело, вступило в жизнь и завело собственных детей. 27 лет. Тем, кто родился в девяносто первом году, извиняюсь. Поэтому здесь у нас есть, знаете ли, ну, такой подход. Вот я же тогда был там, но потом мои глаза открылись, могу сказать, когда. Это был декабрь 1994 -го года, Чеченская война. Даже Белый дом, мне казалось, что это внутренние какие-то политические конфликты и так далее. Но, но когда началась Чеченская война, когда Ельцинские бандитская власть кинула, просто развязала гражданскую войну по одной причине, чтобы не допустить победы КПРФ на выборах 1996 -го года, никаких других причин не было для развязывания Чеченской войны. Все пытались ее остановить. Я тогда уже работал журналистом, я просто знаю детали и Подробности, как это все происходило, в том числе и от тех лиц, которые участвовали в этих переговорах, они просто развязали гражданскую бойню межэтническую, ради того, чтобы в 196 году контролировать результаты президентских выборов. И не было другого мотива, по большому счету. Все остальные конфликты с Дудаевым там, и так далее, можно было решать политическими переговорами. И это я, я тогда понял, с кем мы имеем дело. И я понял тогда за кого в 1991 году я, как говорится, выходил э, ратовать. Я просто понял тогда, что происходит с нашей страной. Мне казалось, что возможны какие-то варианты, возможно, какие-то флуктуации. Возможно, здесь вот ошибаются, потом исправятся. Но я понял, что это последовательная политика, просто пожирание всего того экономического богатства, которое было наработано Советским Союзом. Вот сейчас все это кончилось. Могу сказать вам, сейчас все предприятия, которые еще в начале 2000-х работали, лежат в развалинах и поросли просто деревьями. Сейчас все кончилось вообще. Больше продавать нечего. Продали весь цветной металл, продали все, что только можно продать на Запад. Стоят заросшие заросшими бурьяном поля в центре России. Просто правящая верхушка, которая и, и, и имеет свой генезис в Ельцинской эпохе, в Ельцинском перевороте. И полковники, и генералы и менеджеры, все оттуда происходят. Они просто уже все сожрали. Дальше что происходит? Дальше мы стоим перед кризисом, гораздо более серьезным, чем 91 год. Тогда у народа были силы, был потенциал огромный. Была наработанная советской властью система образования, всеобщая образованность. Была там социальные навыки, которые люди, там ну, там архаичная система советская была, но все-таки социальные навыки нарабатывались. Было ощущение единства, но теперь ничего не происходит. И это результат Ельцинской преступной эпохи и всего того, что за ней последовало. Это самые страшные годы в истории моего народа. Русского народа. Это самые страшные годы, которые такого разорения, такого развала моя страна не знала никогда, даже в годы войны и в годы революции. Работали все эти заводы, работали. Они закрылись последние шесть лет. Вот с момента вступления в ВТО, это была квинтэссенция политики Ельцинского, закрылись тысячи предприятий по всей России. Тысячи. Внутренний ну, да. рынок и внутреннее производство уничтожено а, практически полностью. Сферу, -э -э
1: -а, лень, я
2: вот, И вы... это можно защищать. Как, Лень, 네. я
1: говорю... Не... Да, я... вы... я... Нет, я... Не да? ну, а, вопрос. <гатус> а вот Чеченская война,
3: это же причина... Чеченская война абсолютно согласна к преступление, страшно совершенно. Это страшное преступление, я хочу сказать, что демократический выбор России, партия Гайдара была первой организацией, которая еще в ноябре, когда туда бросили танкистов, по потом Грачев сказал, что это не мои танкисты, вот генерал предал солдат своих, вот, мы устроили первый митинг, после чего имели сразу же сильные неприятности. Вот, Чеченская война страшное преступление, она началась не по той причине, которую Максим Леонидович сказал, насколько я понимаю, вот, но это на самом деле не важно, это было давно значит Я Но согласен Нет, ну, Нет, же, Вы хотите очень... про Чеченскую войну? Или про я хочу сказать про то Что я разделяю оценку Последних шести лет Столь жесткую С которой Максим Леонидович выступил Просто мне кажется Что все-таки ответственность за это несет Не человек, который давно уже в мире ином Борис Николаевич Ельцин А человек, который 18 лет Не 6 лет, а 18 лет уже Правит нашей страной 18 лет Все губернаторы все министры, все генералы, все начальство назначило. Когда, когда, вот, когда
1: начался весь развал, развал вот этих вот предприятий?
2: Первая да. волна это 90-е
1: годы. Это Потом было 90-е было...
2: 90 годы. Нет, это не так. Потом была примаковская стабилизация.
3: Это не так. так. Это не так.
2: Значит, на самом деле,
3: в первую в первые половину 90-х годов был крайне тяжелый период и падение. В середины 90-х годов начался экономический рост. А в студии Потом... были
1: Роман Голованов, Максим Шевченко, Леонид Гозман. Спасибо, всего доброго.